0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts 361 Grad Sozialkompass, einem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und es freut mich, Sie in den kommenden neun Folgen als Moderator begleiten zu dürfen. An meiner Seite ist der eigentliche Gastgeber, der Direktor der KSÖ, Markus Schlagnitweit. Hallo Markus. erstmal.
1: Hallo.
0: Markus Schlagnitweit ist nicht nur KSÖ-Direktor, sondern auch Theologe, Sozial- und Wirtschaftsethiker. Er hat Theologie und Sozialwissenschaften studiert, mit Schwerpunkt auf Sozial- und Wirtschaftsethik, war aber auch in politisch-sozialen Erwachsenenbildungseinrichtungen tätig und in der Hochschulseelsorge. Vielleicht zunächst mal, bevor wir in die erste Staffel richtig einsteigen, die Frage an dich, Markus, was war und was ist die Idee hinter diesem Podcast? Was erwarten die
2: Hörerinnen und Hörer in den nächsten Wochen eigentlich? Die Idee unseres KSÖ-Podcasts ist, aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen, Problemstellungen und so weiter aufzugreifen und Menschen, die dafür interessante Lösungsansätze oder Orientierungsmöglichkeiten anbieten, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen hier quasi eine Bühne auch zu bieten. Dabei soll schon eine sehr spezifische Perspektive immer der Ausgangspunkt unseres Gesprächs sein, nämlich die Perspektive der katholischen Soziallehre. Von daher leitet sich auch Der spezielle Titel unseres Podcasts ab 361 Grad, Sozialkompass. Normalerweise hat ein Kompass ja nur 360 Grad. Wir überschreiten diese Skala, weil ähm, im Menschen- und Gesellschaftsbild, das der katholischen Soziallehre zugrunde liegt, sich eine Betrachtungsweise nahelegt, von diesem Menschen- und Gesellschaftsbild ausgehend, die sozusagen über das unmittelbar medial und politisch Verhandelte und Verhandelba- Verhandelbare hinausgeht. Ich möchte das gleich am Beispiel unseres ersten Serienthemas Arbeit äh, klar machen. In der medialen und öffentlichen Diskussion wird Arbeit vorha- vor allem verhandelt als Erwerbsarbeit, also Arbeit als äh, Mittel der Sicherung und des Erwerbs, des Lebensunterhalts. Arbeit wird diskutiert unter dem Motto, jeder braucht Erwerbsarbeit, wie können wir das sicherstellen für alle. Es gibt Themen wie Fachkräftemangel, wie können wir sozusagen auch die Interessen und Notwendigkeiten der Wirtschaft bedienen und so weiter. Aber es wird wenig die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die tiefere Bedeutung und der Stellenwert von Arbeit für das menschliche Leben und auch für das gesellschaftliche Leben? Ist Arbeit notwendig, damit der Mensch zu einem sinnvollen, geglückten Leben kommen kann, und welche Bedingungen müsste dann Arbeit und Arbeitswelt dafür erfüllen? Solchen Fragestellungen über Sinnzusammenhänge, über gesellschaftliche Notwendigkeiten im Sinne eines guten Zusammenlebens, nicht unbedingt im Sinne der Interessen von Wirtschaft, Politik, Standort, Konkurrenz und so weiter, wollen wir uns widmen, sondern eher Fragestellungen, die noch einmal der Frage nachgehen, was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben und ein gutes Zusammenleben in Zusammenhang zum Beispiel mit dem Thema Arbeit. Mhm.
0: Damit hast du jetzt schon die Überleitung eigentlich geschafft, äh, direkt zu unserem heutigen Gast und zu unserem ersten Thema. Wir haben den ersten, die erste Folge dieses Podcasts unter das Thema Arbeiten zwischen Prekariat und Personalmangel. Wohin entwickelt sich der Arbeitsmarkt gestellt? Und unser Gesprächspartner heute, herzlich willkommen, ist Stefan Angel. Danke, danke für die Einladung. Stefan Angel ist Ökonom beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO und dort seit 2021 im Forschungsbereich Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherheit tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen also bei den Themen Arbeitszeit, Einkommensverteilung und Armut, Verschuldung, Wohnen, aber auch die Evaluierung von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik. Sprich, er ist bei allen brennenden Fragen, die heute anstehen, eigentlich unser Mann. Herzlich willkommen, Herr Angel nochmal. Vielleicht zunächst mal, dieser Podcast erscheint ja erstmalig am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Ist dieser Tag eigentlich angesichts der Arbeitsmarktsituation, wir haben eine ganz starke Ausdifferenzierung von Angestellten über Freiberufler, Freelancer bis hin zu prekären Arbeitsformen, ist das eigentlich noch zeitgemäß, vom Tag der Arbeit zu sprechen? Ist das noch ein Feiertag, den man sozusagen als Tag der Arbeit feiern sollte?
1: Ja, ich denke schon. Ähm Es gibt ja auch sozusagen für viele andere gesellschaftspolitisch sehr wichtige Themen und Bereiche unserer Gesellschaft, spezielle Tage und ich denke gerade die Arbeit nimmt so einen zentralen Stellenwert ein, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene, politischer Ebene, aber auf der individuellen Ebene, dass man dem durchaus sehr gut einen Tag widmen könnte. Und es ist auch eine große Zahl an Leuten, die Arbeit, sei es als Arbeitgeberin, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmer verrichten. Wir haben über viereinhalb Millionen, rund 4,4 Millionen Erwerbstätige in Österreich, also eine sehr große Gruppe. Und der Tag ermöglicht es uns, auch das Thema in den Vordergrund zu rücken und
0: auch die verschiedensten Formen von Arbeit, die Sie erwähnt haben, zu diskutieren. Mhm. Zunächst, bevor wir ähm, nachher auf einen Ausblick kommen, wo war das Arbeitsmarkt, vielleicht eine Zustandsbeschreibung, was würden Sie sagen, wie würden Sie die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt skizzieren mit ein paar Eckpfeilern?
1: Genau, wir haben natürlich viele Begriffe, die herumschwirren. Wir hören in den Medien vom Mangel an Arbeitskräften, vom Fachkräftemangel, wie man ihn lösen kann. Gleichzeitig haben wir auf dem Arbeitsmarkt eigentlich eine sehr gute Entwicklung, vor allem auch im letzten Jahr gehabt. Dieses ist ein bisschen schwächer, aber tendenziell einfach positiv, auch seit der Corona-Krise. Also eigentlich gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt, was die Arbeitnehmerinnenseite anbelangt. Natürlich für die Gesellschaft insgesamt ist es auch bedeutsam, wo gibt es Menge, wo gibt es Knappheiten, was sind die Konsequenzen davon? Ja, und das ist eben das zweite große Thema, das jetzt sowohl nicht nur so die Arbeitnehmerinnen betrifft, sondern
0: letztendlich uns alle. Ist für Sie eigentlich als Ökonom und im WIFO irgendwie auch von Interesse, ob Arbeit gute Arbeit ist? Also die qualitative Frage, was macht gute Arbeit aus? Oder sind es nur Beschäftigungsverhältnisse, damit die Leute einfach ihre Miete zahlen können? Oder geht es... Also ist das für Sie ein Faktor?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich ein oftmals unterbelichteter Faktor und ein sehr guter Faktor, weil ähm, die Arbeit einerseits auch für die Identität richtig ist, wie Sie es auch erwähnt haben, aber natürlich auch sehr starke Auswirkungen auf das gesundliche Empfinden hat. Also die Sinnfrage nochmal zusammengefasst und die Auswirkungen auf Körper und Geist, ähm, die sind sehr wichtig und das ist die Frage essentiell und daran hängen ja dann auch wieder quantitative Fragen wie zum Beispiel, wie produktiv wie produktiv sind Leute an ihrem Arbeitsplatz? Wie krank macht die Arbeit? Insofern halte ich diese Frage für sehr wichtig, die Qualität.
2: Ich möchte noch was anschließen oder dazulegen, dass es nicht nur sozusagen um qualitative Dimensionen der Erwerbsarbeit geht. Wir haben jetzt sehr stark über Erwerbsarbeit eigentlich nur gesprochen. Nur unter Anführungszeichen, weil das natürlich ein, ein ganz zentraler Faktor ist und auch ein, eine wichtige Dimension von Arbeit durch Arbeit den Lebensunterhalt, sich letztlich auch äh, den daraus zu gewinnen. Aber es gibt eigentlich in unserer Gesellschaft eine ganze Menge anderer Arbeiten, die nicht dem Erwerb des Lebensunterhalts dienen. Also ich nenne es den ganzen Bereich der ehrenamtlichen Arbeit, aber auch den ganzen Bereich der, der Reproduktionsarbeit, wie man das in, im Fachdeutsch Nennt, also der Haushaltsarbeit, der Pflege, der, 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 der Erziehungsarbeit und so weiter, die in Familien oder sonstigen, auch in, in, in Organisationen geleistet wird. Das ist ein enorm großer Faktor. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, dass man schätzt, selbst wenn man diesen ganzen Bereich der informellen und unbezahlten Arbeit bewerten würde, unqualifizierter Hilfsarbeit, dann macht das eigentlich zwei Drittel der weltweit geleisteten Arbeit aus. Also die Erwerbsarbeit eigentlich nur ein Drittel, und zwar der Arbeit, die notwendig ist für ein gutes, menschliches Zusammenleben. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Man spricht in der Ökonomie auch von der der
1: Berücksichtigung der Care-Ökonomie, dass das in der klassischen Denkweise oft dann eben nicht so gut erfolgt. Und ich meine, selbst wenn man es praktiver machen möchte, wenn ein Mensch im Durchschnitt acht Stunden schläft, einen Vollzeitjob mit acht Stunden hat, dann bleiben noch nach acht Stunden, wo Leute nicht nichts machen. Also gar nichts zu tun ist eigentlich gar nicht möglich. Und wie Sie es schon richtig erwähnt haben, die Beispiele der, der Care-Arbeit, aber auch so simple Dinge wie Haushaltstätigkeiten, überall dort wird auch eine ökonomische Wohlfahrt erzeugt. Und das ist in der Ökonomie durchaus auch eine Debatte. Also in der Wohlfahrtsökonomie, also selbst wenn wir nicht Geld für unsere Tätigkeit bekommen, verrichten wir Arbeit, die anderen hilft, wir ziehen die Kinder an, wir wischen den Boden auf, wir machen Einkäufe, ähm, wir generieren dadurch auch Nachfrage und das sozusagen ist sehr wichtig, dass man das auch diskutiert und vielleicht ist auch da, es gut, wenn man auch den Tag der Arbeitsstärke unter dieses Motto setzt, ähm, wie viel nicht geleistet wird, für die es sozusagen keinen
2: Geldfluss direkt gibt. Aber bleiben wir ruhig beim Thema des, der traditionellen Erwerbsarbeit, das auch der Arbeitsmärkte, weil Dort wird hauptsächlich sozusagen Erwerbsarbeit gehandelt. Äh, können Sie da gewisse Entwicklungen aufzeigen? Mhm. Genauso der, das aktuellste
1: Thema ist tatsächlich die Frage, woher bekommen wir die Arbeitskräfte, die diese bezahlte Arbeit machen ja, und ähm wie oft besprochen wird, es gibt einfach demografische Verschiebungen. Das heißt eben, dass die Anzahl der Leute, die in einem Alter sind, wo sie auf dem klassischen bezahlten Erwerbsarbeitsmarkt tätig sein können, einfach zurückgeht. Und das ist immer so dann recht gut zu prognostizieren, weil ähm, das sind langfristige Veränderungen. Und gleichzeitig haben wir aber mehr Leute, die eben auf dem bezahlten Arbeitsmarkt nicht mehr tätig sind und deshalb vielleicht auch weniger Stunden arbeiten. Für Geld. Natürlich wird es so sein, dass auch in Zukunft Leute in der Pension sich vielleicht etwas dazu verdienen, äh, wenn sie gesund sind. Aber diese Zahl wird niemals so groß sein, um das auszugleichen, was wir an weniger Personen haben, die die nachrücken. Und das ist der demografische Wandel. Und das zeigt sich eben tatsächlich erst jetzt in den letzten Jahren, welche gewisse Geburtsergänge Pension gehen. Verursacht sozusagen ähm, einfach eine größere Zahl an offenen Stellen, da sehen wir Steigerungen ähm, und die sich auch äh, sehr wahrscheinlich so fortsetzen werden. Ähm wir sehen aber auch sozusagen Trends in, in, bei bestimmten Branchen, also auch wenn diese die Green Jobs, die, die, ähm, die ökologische die ökologische Transformation der Wirtschaft und der Arbeitsmärkte, also auch hier gibt's ähm, sozusagen Erwartungen, dass da, dass die diese Berufe stärker begehrt sind. Ja, gleichzeitig wissen wir aber, dass dort sehr wenig Frauen tätig sind, weil das oft technische Berufe sind. Also dass wir auch so etwas, wo wir in einer bestimmten Branche einen sehr starken Zuwachs und Nachfrage erwarten. Genau, aber ich würde auch sagen, der demografisch bedingte Wandel am Arbeitsmarkt also, wie wir mit fehlenden Arbeitskräften umgehen, die wir kein bezahlen würden. Und branchenspezifische Änderungen wie bei den Green Jobs sind sicher einer der wichtigsten Trends, die wir auch in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Aber natürlich ist immer auch die Frage, wie viele der Leute, die hier sind, kann man aktivieren, mehr zu arbeiten. Es gibt den Begriff der sogenannten stillen Das sind jetzt Leute, die nicht arbeitslos gemeldet sind, aber dennoch, wenn man sie repräsentativ befragt von der Statistik Austria, sagen sie würden, wenn sie nicht bestimmte Hindernisgründe hätten, zu arbeiten beginnen können, das sind ungefähr 80.000 Leute in Österreich, und, ähm, und dann gibt es auch welche, die sagen: Ja, aber ich kann zwar nicht jetzt gleich, aber wenn bestimmte Hindernisgründe wegfallen, dann zu arbeiten beginnen, dann sind schon so ungefähr rund 158.000 Leute in Österreich. Also, es sind, ist ein Beispiel, ist das sogenannte Reserve, wo es auch im Inneren Potenzial noch gibt, wenn die Rahmenbedingungen passen. Dasselbe bei Leuten, die die derzeit Teilzeit arbeiten, aber dezidiert, wenn man sie fragt, den Wunsch äußern, dass sie keine Vollzeit arbeiten würden. Also da gibt es schon sozusagen eine, eine mittlere sechsstellige Zahl an Leuten, die eigentlich mehr am Erwerbsarbeitsmarkt bezahlt arbeiten würden, dem
2: aber bestimmte Hinungsgründe entgegenstehen. Mhm. Sie haben ganz kurz das Beiwort verwendet, wir brauchen entsprechend qualifizierte mhm. Zuwanderung. Ja. Jetzt haben wir schon in Österreich aber das Problem, dass wir zwar auf der einen Seite händeringend den Ruf nach mehr äh, Menschen haben, die bereit sind, äh, sozusagen äh, hier freie Jobs zu übernehmen. Auf der anderen Seite haben wir immer noch 6 bis 7 Prozent äh, Arbeitslosigkeit. Das heißt, es gibt hier vermutlich einen, ein Mismatch dadurch, dass entweder Arbeit angeboten wird in Regionen, wo Menschen die vielleicht durch familiäre Bindungen nicht so einfach, was weiß ich, jetzt mehrere hundert Kilometer sich an einen anderen Ort transferieren können, nicht bereit sind, die Arbeit dort anzunehmen. Aber wahrscheinlich ein noch größeres Thema ist, dass auf der einen Seite Menschen sind mit Qualifikationen, die nicht gefragt werden und eben Qualifikationen nachgefragt werden, die, die es dann nicht gibt im Angebot, auf Angebotseitig. Wie entwickelt sich dieser Bereich? Man hat also den Eindruck, auch jetzt durch künstliche Intelligenz und so weiter, werden gewisse Tätigkeiten, die wo vorher keine sehr hohen Qualifikationen vielleicht erforderlich waren, immer mehr durch vielleicht auch Roboter und so weiter, durch einen Einsatz von Robotik ersetzt werden. Wie sehen Sie hier die Trends? Also zum einen zur, auch zur Diskussion über künstliche
1: Intelligenz, Digitalisierung, Robotik sehen wir das natürlich auch jetzt, wenn wir uns die offenen Stellen anschauen und die Mangelberufslisten, dass das sehr viel auch persönliche Dienstleistungen sind, also Jobs, wo es um eine persönliche Dienstleistung geht. Das Servieren das Kaffees im Lokal, das Haareschneiden, die Elementarpädagogen in den Kindergärten oder ein sehr bekanntes Beispiel im Pflegeberuf. Und da ist es also natürlich... Jetzt frage ich, inwiefern ich das alles durch ähm, KI, digitale Technologien ersetzen kann. Das würde ich eher als unwahrscheinlich einstufen. Natürlich gibt es ähm, auch ganz lustige Beispiele vom Robear, ein Roboter in Bärform, der alte Menschen pflegt aus Japan. Da gibt es immer wieder so ganz witzige Videos. Pepper ähm, gibt es auch in,
0: hier. in der Ja, Karte, genau. Pepper kenne ich, genau. Also
1: ich denke mal, steht. diese Dinge machen sicher Sinn, aber wahrscheinlich dann auch nur für bestimmte Teilaspekte eines Berufs. Also, ähm, also was ich sagen will, auch bei den persönlichen Dienstleistungen kann man möglicherweise menschliche Arbeitskräfte ähm, unterstützen, ähm, aber bestimmte Aspekte eines Berufs, wie das emotionale in der Pflegearbeit, die Gespräche, die geführt werden, die Gespräche mit den Kindern, das Basteln, nicht alle Aspekte ersetzen. Möglicherweise den Patienten aus dem Bett zu heben, ja, das ist schwer, hohes Gewicht, das würde ja dann auch ermöglichen, dass ältere Leute in der Pflege weiterarbeiten können, aber das Gespräch
2: wird schon schwieriger, die Interaktion. Das Gespräch, die Berührung sozusagen an der Haut, ja, das ist ja auch diese zwischenmenschliche Interaktion. Oder ich sage jetzt ein anderes Beispiel, der Friseurbesuch, da geht es ja nicht nur um Haare schneiden, da geht es ja oft auch um Kommunikation. Sonst hat man früher gesagt, der Friseur im Dorf weiß alles, also das ist die Schnittstelle, wo, wo alle Informationen im Dorf zusammenlaufen. Das ist vielleicht im städtischen Kontext nicht ganz, aber trotzdem erlebe ich ja auch hier, wenn ich mir so abends nach meiner Bürotätigkeit, wo ich hier in, Büro, in Friseurläden reinschaue, da gibt es ganz viel auch, das sind fast so was wie soziale Treffpunkte. Das kann wahrscheinlich ein, ein haareschneidender Roboter nicht ersetzen.
0: Vielleicht ist, das ein, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um kurz einzuhaken und daran zu erinnern, wir reden hier in den Räumen der KSÖ, der Katholischen Sozialakademie, Vielleicht, dass du, Markus, einfach mal skizzierst, was sind denn Kriterien guter Arbeit im Sinne der KSÖ eigentlich, damit wir wissen, einfach mal die Karten auf den Tisch legen, was damit gemeint ist und ob das tatsächlich sich irgendwie arbeitsmarktpolitisch steuern lässt in dieser Richtung.
2: Sehr gerne. Das Thema der Arbeit spielt tatsächlich in der kirchlichen Sozialverkündigung eine zentrale Rolle. Es beginnt schon mit der ersten äh, Sozialenzyklika, also einem päpstlichen Lehrschreiben oder Rundschreiben. Das, das Erste setzt man in der Neuzeit mit 1891, Rerum Novarum heißt das, an und setzt sich mit der gesellschaftlichen Integration der Industriearbeiterschaft äh, auseinander, weil das eine ungeklärte Frage damals war, welchen, wie werden die gesellschaftlich integriert, auch abgesichert in, in, in uh, Notlagen im Fall von Krankheit, uh, und so weiter. Also, dass wir es wie heute als Sozialsystem kennen, das gab es damals vor über 100 Jahren eben noch nicht. Das musste sich musste erst erkämpft und errungen werden. Aber es hat dann 1891, 1981, also 90 Jahre später, ein äh, sehr bedeutendes Rundschreiben äh, gegeben von Papst Johannes Paul II. unter dem Titel Laborem Exercens. Und dieses Rundschreiben setzt sich sehr eingehend wirklich mit dem Stellenwert von Arbeit für das menschliche Leben überhaupt auseinander. Und da lassen sich im Wesentlichen fünf Dimensionen von Arbeit unterscheiden. Das eine ist, das fällt, das fällt allen sofort ein, natürlich, wenn es um Arbeit geht, das ist die naturale Dimension der Existenzsicherung. Also wir brauchen menschliche Arbeit, um uns überhaupt ein menschenwürdiges Dasein, ein zivilisiertes Leben hier nur zu ermöglichen. Es muss ja der Natur, wir leben ja nicht im Schlaraffenrandland, es muss sozusagen der Natur ja auch entsprechend etwas abgerungen werden. Dann gibt es aber noch weitere Dimensionen. Nicht überraschend dürfte es sein, dass eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft der Arbeit, sogar eine religiöse Dimension zuschreibt, theologisch äh, gesprochen, versteht das Christentum den Menschen als Abbild Gottes, steht schon im ersten Kapitel der Bibel so, und Gott begegnet in diesem ersten Kapitel der Bibel als ein schöpferisch Schaffender. Und wenn er hier als der Mensch als sein Abbild genannt wird, das heißt, der Mensch ist durch seine Tätigkeit im Dienste des Lebens, des guten Lebens, Mitgestalter und Mitarbeiter an Gottes guter Schöpfung. Es gibt aber darüber hinaus dann eine personale Dimension von Arbeit. Das heißt, Arbeit soll dem einzelnen Menschen ermöglichen, auch seine ganz individuellen Begabungen und Fähigkeiten zu entfalten und sich damit als ein wichtiges, unersetzbares Mitglied einer sozialen Gemeinschaft auch zu erweisen. Damit komme ich schon zu einer weiteren Dimension, der sozialen Dimension von Arbeit. Durch Arbeit erringen Menschen auch Anerkennung, soziale Anerkennung durch andere. Das wird zum Beispiel in unserer Erwerbsarbeitsgesellschaft fast nur der Erwerbsarbeit zugesprochen. Man hört immer noch, vor allem aus dem Mund von Frauen, ich bin ja nur Hausfrau. Obwohl das eine ganz, ganz wesentliche Tätigkeit ist. Aber diese, das wird eben durch durch Entlohnung und durch gewissen sozialen Status hat man in gewissen Berufen eine soziale Anerkennung, obwohl andere Menschen, die machen mindestens so wichtige Tätigkeiten für ein gutes Leben, diese Anerkennung wird ihnen versagt. Auch weil es heute so nachgefragt wird, Berufe, die mit den Windfächern zu tun haben, sind ganz begehrt, haben einen hohen sozialen Status. Der Care-Bereich, der aber mindestens genauso uns beschäftigt, auch mit der demografischen Veränderung unserer Gesellschaft, noch immer wichtiger wird, gilt immer noch als schle- ist immer noch viel schlechter bezahlt äh, und obwohl wir da genauso einen Arbeitskräftemangel haben und hat nicht diesen sozialen Status. Mhm. Die Kirche sagt, die soziale Dimension der Arbeit ist dennoch eine ganz wesentliche und entscheidende. Das heißt, Arbeit muss den Menschen auch ermöglichen, sich in gesellschaftliche Prozesse zu integrieren, auch an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben und auch Anerkennung als Mensch daraus zu gewinnen. Und eine letzte Dimension ist die politische Dimension von Arbeit. Durch Arbeit wird der Mensch eigentlich selber Teil von Interessensgemeinschaften. Also schon die Tatsache, ob ich jetzt ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bin, ja, ob ich entscheiden kann, wer wofür, mit welchen Mitteln, unter welchen Bedingungen, Bedingungen welche Arbeit verrichtet, das ist ja, hier folgen wir ja keinen Naturgesetzen, sondern das sind alles menschliche Entscheidungen und insofern auch politische Entscheidungen. Und gute Arbeit im Sinn der katholischen Soziallehre wäre jetzt nur Arbeit, die all diese fünf Dimensionen, die ich angesprochen habe, ich wiederhole es nochmal, die Naturale, die Religiöse, die Personale, die Soziale und die Politische, die all diese Dimensionen in gleicher Weise zur Geltung bringt und in einem ausgewogenen Verhältnis. Also wir, ich, wir würden noch nicht von guter Arbeit sprechen, wo ich zwar sage, ich verdiene gut und ich kann mir da ein tolles Leben leisten, aber möglicherweise auf Kosten der Ausbeutung von Natur oder indem ich Produkte Mitwirken am Produktionsprozess von Produkten, die eigentlich vielleicht sogar schädlich sind, mit denen Leben bedroht wird in der Rüstungsindustrie und so weiter. Aber liegt es
0: in der Arbeit, diese Kriterien aufzuweisen oder ist das eine Haltungsfrage, die man als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat? Ich kann ja qualitativ gute, interessante Arbeit persönlich fahrt finden und mich nicht einsetzen und denken, da brauche ich mich nicht zu engagieren und nichts, ich reiße meine acht Stunden am Tag ab. Oder ich habe Arbeiten, manchmal vielleicht sogar, wo ich denke, ich stehe nur unter Anführungszeichen an der Theke und verkaufe Brot. Aber da habe ich Interaktion mit Menschen, ich gehe auf Leute zu. Ich erlebe diesen Job in vielen Dimensionen, die gute Arbeit ausmachen.
2: Natürlich kommt auch die persönliche Verantwortung und Motivation des, des Einzelnen ins Spiel hier. Wenn jemand zwar objektiv gute Arbeit hätte, die ihm all die, 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 die Realisierung all dieser Dimensionen ermöglichen würde, aber er selber ist demotiviert, hat keine Freude daran, dann ist es vielleicht nicht die gute Arbeit für diesen speziellen Menschen. Ich glaube, dass ein großer Teil äh, doch auch von der Art und Weise, wie die Arbeitswelt, wie die Arbeitsverhältnisse gestaltet sind. Ja, wird der hohe Einsatz an Energie, an Mühe, an Zeit auch entsprechend und fair entlohnt, ist eine Frage. Äh, habe ich Möglichkeiten, mich selber auch einzubringen in den Arbeitsprozess oder bin ich nur Ausführender, weil ich sozusagen, weil in einem Unternehmen ein Führungsstil herrscht, wo einfach autoritativ festgelegt, wie die Arbeit zu so geschehen hat, oder kann ich hier mitgestalten? Kann ich meine Kompetenz einbringen, die ich auch habe, an dem Ort, an dem ich stehe und mit der Qualifikation, die ich habe? Also es stellen sich hier schon auch Fragen nach Rahmenbedingungen.
0: Heute ist ja mit Erscheinen dieses Podcasts der Tag der Arbeit, sprich organisiert vor allen Dingen groß von den Gewerkschaften. Sind die Gewerkschaften der Ort, um diese Fragen eigentlich stärker wieder aufs Tapet zu bringen? Diese Fragen, na was ist gute Arbeit? Oder würdest du sagen, da wurde in den letzten Jahren etwas verkürzt, rein auf Lohnfragen, rein auf Strukturfragen des Jobs, aber nicht auf gute Arbeit?
2: Die Gewerkschaften sind ein Ort, sind eine Organisation, die das sicherlich auch thematisieren kann. Aber ich denke, hier sind viele Bereiche gefordert. Das ist das Bildungssystem, das meines Erachtens eben nicht nur die Aufgabe hat, Menschen für für den Arbeitsmarkt bereit und rekrutierfähig zu machen, sondern Menschen eigentlich sozusagen heranzuführen, ihre eigenen Begabungen, Fähigkeiten zu entdecken und auch zur Entfaltung zu bringen. Ich glaube, das ist ein Lieblingsthema von mir, dass ich sage, ich verstehe nicht, warum man hier eine Engführung begeht. Natürlich, das sind Hard Facts. Wir brauchen jetzt schnell Leute aus den MINT-Fächern. Aber ich kenne zugleich auch Unternehmerpersönlichkeiten, die sagen, ich habe da meine tollsten Leute, die kommen aus einem musischen Bereich. Die äh, Die sind eigentlich in kreativen Fächern besonders gut gewesen in der Schule und machen jetzt einen tollen Job als Techniker weil sie einfach auch kreativ sind, weil sie neue Lösungen entdecken und so weiter, weil sie innovativ sind und nicht nur Ausführende jetzt die jetzt für den unmittelbaren Bedarf jetzt da sind. Also, das sind. also solche Dinge müssen auch nicht nur in den Gewerkschaften diskutiert werden, sondern genauso meines Erachtens in den Unternehmerverbänden.
1: Ja, ich, ich denke auch, und es kommt auch auf die Frage, welche, welche Herausforderungen oder, oder welches Ungleichgewicht man angehen möchte. Also ich denke auch, die Gewerkschaften haben in Österreich eine große Rolle, wenn es um die Lohnfindung geht. Ja, und in Summe mit den Sozialpartner, Partner, Partnerinnen gemeinsam funktioniert das ja auch sehr gut. Wir haben eine sehr hohe Abdeckung und Kollektivverträgen im europäischen Vergleich. Also die die vorhanden, also was die Löhne anbelangt, da gibt es einfach gewisse Ressourcen, die eigentlich sehr lange sehr gut funktioniert haben und nach wie vor gut funktionieren. Es gibt mehrere Plätze, wo, wo diskutiert werden muss, es gibt auch viele Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, ähm, die dann unmittelbar damit zusammenhängen, warum wir so eine hohe Frauenteilzeitquote haben, ähm, die auch die Frage der care also wirklich auch die Frage, wer macht dann welche Arbeit, ne, und äh, betreffen, also das ist sich etwas, was man diskutieren muss, auch in verschiedensten Gru- Gruppierungen.
2: Man muss sich letztlich auch die Frage stellen, weil Sie gerade die Sozialpartnerschaft erwähnt haben, ob die lange Zeit sehr gut bewährte Sozialpartnerschaft in Österreich nicht auch sozusagen einen Innovationsschub dahingehend braucht, bräuchte es nicht noch weitere Partnerschaften, die hier ins Boot zu holen wären. Also zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel, ja, wäre nicht auch hier sozusagen nochmal die Interessensvertretungen von Familien zum Beispiel stärker reinzuholen. Oder im Bereich der Arbeitslosen, es gibt ja mittlerweile auch sozusagen Zusammenschlüsse, und äh, wo sich arbeitslose Menschen organisieren, die werden möglicherweise, fühlen sich von in, das, in sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen nicht so gut vertreten. Ja. Müsste man hier sozusagen möglicherweise die Sozialpartnerschaft erweitern, sozusagen um weitere Diskussionspartner, die man an den Tisch holen müsste.
1: Ja, also auf der, auf der Ebene, also meine Frage ist auch auf der Ebene, auch wenn wir Studien machen, Da haben wir auch mit verschiedensten Interessensgruppen zu tun, also auch die Armutskonferenz, denn es gibt eben auch Leute, die dort für Arbeitslose sprechen, für Armutsbetroffene. Also da hat sich, glaube ich, schon viel getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch in Österreich, dass auch die Leute, die früher total unsichtbar waren, dass die eine Stimme haben, sich organisieren, auch zusammenarbeiten – die Schwierigkeit ist immer in diesem politischen Prozess sozusagen dann der Link auf die höchste Entscheidungsebene, ja, das ist halt meistens noch schwieriger, es gibt durchaus aus meiner Sicht Inklusion, also Gruppen, dass ihre Meinung sagen, wenn es um diese klassischen Arbeitsmarktfragen geht, ja, also ich, ich bin kein Experte für politische Wissenschaften, aber das ist immer so die Frage, die man halt macht, dass sozusagen der Link auf die allerhöchste Entscheidungsebene, da, das ist immer das Schwierigste, das zu schaffen, wenn man, wenn man Leute von bestimmten Zielen überzeugen möchte, ja, sei es jetzt aus Effizienzgründen, also klassische wirtschaftspolitische Argumente, oder auch sonst bestimmte Werte, die man politisch halt dann vertritt.
0: Ja. Jetzt zuletzt gefragt, ähm, nochmal auf unsere Frage, wo war das Arbeitsmarkt, wohin entwickelt er sich? Wenn wir uns die Frage stellen, was wären aus Ihrer Sicht und aus deiner Sicht jeweils drei Kriterien, die sich verändern sollten, damit es in Richtung guter Arbeit sich entwickelt?
1: Gesunde Arbeitsplätze ist sozusagen ein wichtiger Punkt, ja, dass man sozusagen durch die Arbeit nicht krank, wird jetzt sehr sehr stark zugespitzt, sowohl mental, also psychisch als auch physisch. Das wäre sicher ein Punkt, der relevant wird, wir haben doch gewisse Arbeitsbelastungen, die gestiegen sind, ähm, die Anforderungen sind höher geworden, wie wie viel man in welcher Zeit machen muss und ich denke hier auch Checks zu haben und Gespräche zu führen mit den Mitarbeiterinnen, ähm, wie es ihnen ihnen geht, das macht sicher sicher sehr großen Sinn und ja, die Sinnfrage, was Leute arbeiten wollen, das ist schwierig zu steuern. Ja, Leute haben bestimmte Interessen, aber ich denke, die Hinungsgründe die klassischen Hinungsgründe wie das Betreuungsangebot, aber auch die, als zweiter Punkt, ja, qualitativ als auch quantitativ und jetzt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die, für die Pflege, aber sicher auch sozusagen wieder stärkere Debatte um wer beteiligt sich wie bei dieser care über die wir eingangs geredet haben. Ne, also sozusagen, wenn, wenn sozusagen also Männer da sich nicht quasi bewegen, ja, dann ist es trotzdem schwierig, dann, selbst wenn es Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, ist, das ist dann die Kinderbetreuung, aber der Haushalt muss auch gemacht werden. Ja. Also da ist es sicher auch ein Punkt, wo, wo wenn man jetzt speziell auch diese Unterschiede zwischen Frauenerwerb- und Männerwerbsbeteiligung betrachtet, sich auch noch, noch ansetzen kann. Ja. Also, also, also
0: nochmal die äh, quasi. Begleitung, die Begleitung ja. im Job, war, mhm. das ein, war der eine Punkt. Genau. Der
1: zweite gesundliche Aspekte, dann die Hinungsgründe abbauen, also da rede vor allem von der Kinderbetreuung, wenn es auch um die zwischen Männer und Frauen geht. Und vielleicht mein dritter Punkt, die Qualifizierung, über die gesprochen haben, also dass man wirklich auch noch stärker versucht, die Talente von Leuten herauszuholen und auch sich kontinuierlich um weiterqualifizierung kümmert. Also das wären meine drei wichtigsten Punkte.
2: Ich kann jetzt nicht unbedingt drei äh, Maßnahmen und Kriterien nennen, aber ich möchte einfach zu einem anregen. Ähm, Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich historisch eine sehr, sehr enge Koppelung von Arbeit und Einkommen entwickelt hat. Und ich glaube, dass diese starre Koppelung aufgebrochen werden müssten. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen so unglaublichen, auch technologischen Fortschritt äh, erlebt. und dass es nicht mehr wie in früheren Jahrhunderten oder in früheren Epochen nötig ist, dass der Mensch den Großteil seiner Lebensenergie und Ressourcen für die Erbringung, seiner, für die Gewinnung seines Lebensunterhaltes aufwenden muss, unter zum Teil auch sehr gesundheitsgefährdenden oder, oder gefährlichen Umständen. Mhm. Sondern wir, wir leben eigentlich in einer Wirtschaft, die, die insgesamt schon mehr produziert, als wir eigentlich brauchen. Und wir sind ein Stück weit sozusagen zu Knechten dieses Systems geworden, wo man wirklich fragen muss, sind wir jetzt für die Arbeit da und für das Wirtschaftssystem, damit das weiter floriert, oder können wir hier nicht zu einer Entkoppelung auch von Arbeit und Einkommen kommen? Nicht, dass ich sage, Arbeit ist unwichtig. Arbeit bleibt wichtig für das menschliche Leben. Aber die Wahlfreiheit sollte verstärkt werden. Was will ich als Einzelperson, was ist mein originärer und spezifischer Beitrag, den ich zum, zu einem guten Zusammenleben leisten will. Insgesamt müsste sozusagen stärker in die Richtung gearbeitet werden, nicht sozusagen wir müssen Menschen in den Erwerbsarbeitsprozess bringen, weil das der Wirtschaftsstandort Österreich verlangt oder umgekehrt wir müssen die Leute dahin qualifizieren, sondern eher wieder einen Schritt zurück, man sagt, was ist Der Sinn von Arbeit, wir können auch viel Arbeit vielleicht auch ersetzen. Technische Möglichkeiten gibt es. Und in Wirklichkeit hat eigentlich die menschliche Entwicklung, auch die technische Entwicklung der Menschheit, war doch eigentlich immer davon getrieben, uns das Leben leichter zu machen. Und wir wir können über Arbeitszeitverkürzungen nachdenken, aber jedenfalls über eine gerechte Verteilung von Arbeit. Sie haben schon die Aufteilung zwischen Männern und Frauen und so weiter angesprochen. Also, es geht um gerechtere Verteilung von Arbeit, darüber nachzudenken, welche Arbeit brauchen wir wirklich, nicht im Sinne dessen, was braucht der Markt, sondern was brauchen Menschen, um gut miteinander zu leben. Eben, wir haben vorhin Care-Thematik schon angesprochen. Ich kann viel, selbst im Care-Bereich mittlerweile sehr viel über Roboter machen, aber sehr viel Soft-Facts sozusagen, die bei dieser Arbeit ja auch eine wesentliche Rolle spielen: der soziale Kontakt, die Interaktion. Die Kommunikation, die jetzt halt stattfindet zwischenmenschlich, die kann eben der Roboter dann nicht mehr ersetzen. Mhm. Aber dafür zum Beispiel mehr äh, Zeitressourcen einzusetzen. Von mir aus eben sozusagen die satt und sauber sozusagen den Roboter machen zu lassen, aber dafür mehr Ressourcen zu haben, um Menschen sozusagen in diese Kommunikations- und Beziehungsebene äh, zu bringen.
0: Einige dieser Aspekte werden wir im Laufe dieser Podcast-Staffel, wenn man so will, besprechen. Unter anderem demnächst auch das Thema Vier-Tage-Woche. Wir sehr spannend aus der Praxis ein paar Beispiele hören. Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge. Vielen Dank meinen beiden Gesprächspartnern. Und wir hören uns wieder, wenn es Ihnen gefallen hat, in den nächsten Wochen. Hören Sie einfach wieder rein. Und weitere Informationen zum Podcast finden Sie auf der Website der KSO unter ksoe.at. 361 Grad Sozialkompass Der Podcast der Katholischen Sozialakademie Über gesellschaftliche
2: Orientierung und Lösungswege